0: Es gibt einen Punkt, aus dem die Menschen am meisten lernen und zwar aus Fehlern. Doch du musst nicht alle Fehler selber machen, denn das kann unterm Strich sehr lange dauern oder auch sehr teuer werden. Es gibt da draußen so viele Anleger, die so häufig Fehler machen, die du auf jeden Fall vermeiden solltest. Welche sieben Punkte das am häufigsten sind, das erfährst du in dieser heutigen Episode. Hast du Bock drauf? Natürlich hast du Bock drauf. Das Ganze nach dem Intro. Let's go. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Hier ist Sven, dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, wie zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung und die Vermögensstrukturierung begleitet. Ohne, dass du Angst haben musst, für irgendwas an Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist das ein Fremdwort für mich. Lass uns mal in dieser heutigen Episode über die sieben Punkte sprechen, die du in deinem Depot oder Portfolio auf jeden Fall vermeiden solltest. Wenn ich so zurückbetrachte, habe ich bereits 15 Jahre Erfahrung und das ist eine sehr lange Zeit, denn wenn ich mal zurückblicke, wie viele haben sich in den letzten Jahren im Finanzdienstleistungsbereich versucht und sind nach zwei, drei, vier Jahren gescheitert, mussten es aufgeben und da ist 15 Jahre schon wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Und ich habe in der Zeit wirklich hunderte und tausende Beratungen durchgeführt und ich habe jetzt mal wirklich die Quintessenz aus diesen ganzen Beratungen für dich hier extrahiert, um dir mal die sieben Punkte ganz kurz runterzubrechen, die du auf jeden Fall vermeiden solltest, wenn du ein Depot besitzt oder ein Portfolio besitzt. Ich erkläre dir mal ganz kurz, warum ich sage Portfolio oder Depot. Portfolio heißt für mich immer ganz klar, du hast eine klare Anlagestrategie, das heißt, du hast entweder nur aktive Fonds oder passive Fonds in deinem Depot drin und wenn du jetzt sagst oder wenn ich jetzt sage, du hast ein Depot, hast du auch vielleicht Einzelwerte drin, Derivate, Optionen und so weiter. Zu diesem Thema lasse ich mich komplett außen vor von irgendwelchen Informationen, weil ich für mich ganz klar positioniert habe, ich werde nur zu Aktienfonds beraten und informieren, alles andere können andere viel, viel besser machen und ich habe auch auch dafür gar keine berufliche Zulassung, von daher lasse ich das außen vor. So, lass uns mal direkt einsteigen mit dem ersten Punkt und zwar ist das etwas, was ich gerade sehr, sehr stark vermehrt äh, feststelle, wenn ich neuere Depots bekomme und zwar einfach mal blind investieren. Es gibt so viele Anleger da draußen, die haben in den letzten Wochen, Monaten, Jahren einfach gemerkt, oh, da ist ein Zug, der fährt vielleicht an mir vorbei. Ich mache mal irgendwo ein Depot auf, vermehrt natürlich bei diesen ganzen Online-Anbietern und dann wird einfach blind hineingekauft, was irgendwo geht. Und einfach blind reinkaufen ist der völlig falsche Weg, wie ich finde. Denn du solltest dir zu Beginn immer im Klaren sein, worin du investierst. Ich habe vor kurzem ein Depot zum Beispiel analysiert, da hatte jemand einen MSCI World, einen S&P 500 und dann nochmal den MSCI World nochmal in Dollarbasis und dann auf ausschüttend und tesorierend Und das waren dann auch so kleinere Summen, wo ich ihm sagen musste, hey, sorry, das macht für dich gar keinen Sinn, weil die Ausschüttung ist so minimal gering, das war nicht mal 10 Euro im, ähm, pro Ausschüttung gewesen, und das Ganze gar keinen Sinn machte und er hat dann auch reflektiert und sagte, ach ja, stimmt ja und als ich ihn dann fragte, wo hast du diese Informationen her, und dann hatte er mir ganz klar diese klassischen Quellen gesagt, er hatte sich ja irgendwelche Rennlisten äh, genommen von irgendwelchen Zeitschriften, ohne mal konkrete Namen hier zu nennen, er hat sich dann auf irgendwelchen Finanzforen äh, rumgeschlagen, wo die Fonds empfohlen wurden und so weiter und er hat einfach blind reingekauft, ohne zu überlegen, ob das für ihn Sinn macht oder nicht. Dieser junge Mann, in diesem Fall von 28 Jahren, ist jetzt in guter Hand, du kannst dir sicherlich denken wo, und wird auf jeden Fall diesen Fehler nicht mehr machen. Der Punkt Nummer zwei ähm, geht mit dem Punkt Nummer eins direkt einher und zwar ist das einfach zu viele Fonds im Portfolio zu haben oder im Depot. Es macht gar keinen Sinn, dass du irgendwo 10, 15, 20, 30 Fonds äh, oder ETFs im Portfolio besitzt, denn hier ist nicht Masseklasse, sondern in der Kürze liegt die Würze. In meinen portfolio strategie mit denen ich arbeite, sind maximal fünf, aller maximal sechs Fonds schräge ETFs enthalten. Das reicht vollkommen aus. Du brauchst keine 15, 20 Fonds, um breit gestreut investiert zu sein. Das kannst du mit sehr, sehr wenigen Fonds und ETFs machen. Nur diese Strategien, wie ich sie nutze, die wird draußen nicht von der... Finanzindustrie letztendlich dir mit an die Hand gegeben, weil natürlich jeder möchte, dass du in diesen Massentrend ETFs gerade investierst, weil natürlich da auch entsprechendes Geld zu verdienen ist. Der Punkt Nummer drei ist mich die Mischung aus aktiven und passiven Fonds und ETFs. Jetzt müssen wir grundsätzlich erstmal klären, ist aktiv oder passiv das Richtige? Ich sage mal ganz grundsätzlich, wir können wissenschaftlich nachweisen, dass halt das aktive Investieren zu einem hohen Prozentsatz von über 80 Prozent nicht erfolgreich sein wird, weil das einfach historische Zahlen beweisen. Es kann hier und da mal, wenn du ganz, ganz exotisch unterwegs bist, durchaus mal Sinn machen, vielleicht einen aktiven Fonds mit reinzunehmen, weil einfach das Ganze passiv nicht abgebildet werden kann. Da sind wir dann keine großen Märkte, sondern eher die kleinen Märkte. Und da muss man sich die Frage stellen, macht das überhaupt Sinn, dort zu investieren? Grundsätzlich bin ich der Meinung, das ist meine persönliche Meinung jetzt in diesem Fall, dass du dich für entweder oder entscheiden solltest. Denn es kann ja nicht sein, dass du sagst, ich fahre jetzt einen Diesel und Benziner in einem Auto. Das funktioniert auch nicht, außer du hast natürlich ein Hybrid, davon abgesehen. Aber du verstehst, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Du kannst nicht beides auf einmal fahren. Also musst du dich grundsätzlich, meine Empfehlung zumindest entscheiden, bist du eher der aktive Anleger oder der passive Anleger. Und dann kommen wir schon zu Punkt Nummer vier, und zwar den starken Fokus auf neue Trends. Auf neue Trends. Was hatten wir in den letzten Jahren alles für Trends gehabt? E-Mobilität, Wasserstoff, Kryptowährungen und, und, und. Es gab so viele Trends, wo dann auf einmal irgendwelche ETFs aufgelegt wurden. Und was haben dann die meisten Anleger wieder gemacht? Oh super, es gibt einen ETF für Blockchain, für ETF, für, äh, für Kryptos und weiß der Geier was. Und es wurde einfach blind gekauft, ohne sich mal überhaupt damit zu beschäftigen, wie lange gibt es überhaupt diesen ETF überhaupt, was steckt dahinter, ist das sogar für mich meine passende Anlagestrategie und so weiter. Es wurde einfach auch Teufel kommen rausgekauft, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das solltest du bitte nicht tun, denn du solltest auch immer berücksichtigen, das hatte ich in einer der letzten Episoden noch erklärt, wie die ähm, Kennzahlen sind mit Fonds, mit denen ich halt arbeite, was sie füllen müssen, an ähm, Lebenszeit bereits, an Anlagevolumen, an Kosten und, und, und. Schau gerne mal eine der Episoden zurück. Ich meine, das müsste so die fünfte oder sechste Episode rückwärts gewesen sein von dieser. So, Punkt Nummer fünf: Du handelst deine Positionen zu oft. Und du verlierst und du verfällst im Trading und du betreibst so sogenanntes Fonghopping. Lass mich das mal etwas ausführen. Also generell bin ich ein Freund vom klassischen Buy and Hold. Ich weiß, da würden mich jetzt die ein oder anderen von euch auch steinigen nach dem Motto Sven, das funktioniert nicht. Du musst ja dann, wenn es hoch steht, verkaufen, wenn es tief steht, wieder einsteigen. Ja, kannst du gerne tun. Also wenn du diese Glaskugel hast und weißt genau, wann diese Zeitpunkte ideal zu treffen sind, dann tu das bitte. Ich bin aber jemand, ich sage ganz klar Buy and Hold. Da kann auch kommen, was will. Ich kann auch da genug Beispiele nennen aus dem letzten Jahr in der Corona-Krise. Du weißt, was ich meine. Wie viele Anleger haben da draußen auf einmal ihre Position verkauft? Auch die ganzen Robo-Advisor sind ausgestiegen aus dem Markt und siehe da, sie haben so schnell gar nicht den Anstieg wieder gefunden, stehen teilweise noch heute auf der Seitenlinie und haben den ganzen Aufstieg von April letzten Jahres bis jetzt verpasst und hoffen auf den nächsten Crash. Da sage ich mal, viel Spaß beim Warten, denn darauf kannst du in der Regel lange warten, denn ein solcher Crash wie im letzten Jahr, der wird so schnell nicht wiederkommen. Ja, dann hatte ich ja gesagt, du verfällst zum Trading und das ist etwas, was ich so, so oft sehe. Da wird gerade bei diesen Neo-Brokern, ich nenne es auch hier bewusst keinen Namen, weil ich keine Werbung machen möchte. Es gibt ja so Broker, die ähm, suggerieren dir für irgendwie 2,99 Euro oder 4,99 Euro kannst du so viel traden und handeln, wie du möchtest. Und jetzt mal ganz ehrlich, möchtest du investieren, spekulieren oder spielen? Wenn du spielen möchtest, dann geh bitte auf den Spielplatz. Wenn du spekulieren möchtest, geh bitte in entsprechende Einzelaktien rein. Aber lass doch diesen Blödsinn sein, dass du mit Fonds ein Trading betreibst. Was soll das bitte für einen Sinn ergeben? Erstmal die TER macht sowieso gar keinen Sinn, weil die TER tagesgenau belastet wird, das heißt also, ob du jetzt einen Tag drin bleibst oder drei Tage oder fünf Tage, es kostet dich von der TER das gleiche, nur du darfst halt eines nicht vergessen, die Fonds und das ist auch der Grund, warum ich persönlich kein Freund von ETFs bin, weil die ETFs gerade aktuell massivst genutzt werden zum Trading, zum Spekulieren und das ist doch eine Perversion des eigentlichen Grundgedankens. Die ETFs sind seinerzeit auf den Markt gekommen für klassisches Beintold. Kaufen, 10, 15, 20 Jahre halten, fertig ist die Sause. Nein, was passiert aktuell? Die ganzen Neobroker kommen auf den Markt, da kannst du ETFs traden, wie du lustig bist für eine Flatrate und das ist doch so die Perversion vor dem Herrn. Also Leute, lasst euch doch bitte nicht auf jeglichen modernen Scheiß ein, der euch angeboten wird, sondern geht doch lieber zur Urwurzel zurück, zu dem, was wirklich nachgewiesen ist, was funktioniert. Und das Trading hat doch noch nie jemanden wirklich erfolgreich gemacht, bis auf wenige Ausnahmen. Ja, natürlich hörst du irgendwo im Markt da draußen immer von den erfolgreichen Tradern, die ihr Geld dann verhundert, für 100, für vertausendfacht haben, ja. Aber wie viele haben denn ihr Geld wirklich verballert da draußen und sind heute nicht mehr auf dem Markt zu finden? So, weil du hörst immer nur von den wenigen Gewinnern, aber die ganzen Verlierer, die halten gepflegt die Fresse, ich sag's ganz ehrlich, wie ich's denke, weil sie einfach sagen, oh, ich will jetzt nicht hier mir das Ganze dann öffentlich auch eingestehen, dass ich da mein Geld verzockt habe, das Demokonto oder mein Realkonto, dann wird halt ein neues Realkonto aufgemacht, das vierte, fünfte, sechste. Mit dem siebten sind sie erfolgreich, aber dass sie sechsmal auf die Fresse gefallen sind, das verschweigen diese Menschen halt wieder. So, und dann das Thema Fondhopping, das ist auch etwas, was mir aktuell völlig gegen Strich läuft. Da wird dann gewechselt ohne Ende, ohne auch Sinn und Verstand, da wird dann die TER als Argument genommen, ja, mein aktueller Fond kostet 0,4% TER, da gibt es einen mit 0,2%, 2 Prozent. Leute, ich sage euch auch da nur, ihr, ich will, ihr wisst, ich, se, ich bin für Real Talk, mach doch einfach mal verdammt nochmal die Mathematik. Eine TER von 0,2 Prozent, ja, das hört sich schön an, aber rechne mal auf der anderen Seite aus, was du jetzt an Steuerzahlung vielleicht auslöst, wie gesagt, das musst du für dich immer separat und individuell betrachten, aber du zahlst eine Steuer drauf. Wie viele Jahre willst du denn jetzt diese TER, ähm, erstmal ist es etwas, was bei dir gar nicht so stark ins Gewicht fällt, wenn ich ganz ehrlich bin, und wie viele Jahre müsstest du jetzt unterm Strich deine günstigere TER haben, um diesen Nachteil der Steuer vielleicht zu kompensieren? Und mal ganz ehrlich, die nächsten Jahre wird auch der ein oder Anbieter seine TER senken, dann bist du eh mit dabei. So Und dieses Hopping macht 0,0 Sinn. Ob du jetzt von, ich nenne jetzt mal bewusst zwei, drei Namen, ob du jetzt von Luxor zu ähm, iShares gehst oder von iShares zu DBX-Trackers, es ist scheißegal. Unterm Strich, ob du dann 0,1, 0,2 Prozent mehr oder weniger TER bezahlst, am Ende wird nämlich abgerechnet, Freunde, und nicht zwischendurch. So, Punkt Nummer 6, du hast kein klares Ziel, warum du das Depot betreibst. Das geht so mit dem Punkt 1 einher, du hast gar kein Warum. Wie viele Depots betreibst du denn aktuell? Eins, drei, fünf? Ich kann dir sagen, ich habe einige Menschen, die ich begleite persönlich, die haben halt drei, vier oder fünf Depots. Ja, weil jedes Depot ein klares Warum hat. Es hat eine klare Daseinsberechtigung. Und da ist egal, was jetzt für ähm, kleinere B, vielleicht im Markt vorkommen sollten, in die nächsten Wochen, Monate und Jahre. Diese Menschen bleiben investiert, weil sie ein Warum haben. Und Es gibt das schöne Buch, Frage zuerst immer Warum, ich glaube von Simon Sinek. Und das ist auch die Frage, die du dir stellen solltest. Warum willst du überhaupt investieren? Willst du investieren, um etwas für deinen Ruhestand zu tun? Willst du investieren, um dein Geld zu schützen vor dem Negativ- und Strafzins? Oder willst du investieren, um einfach nur zu spekulieren? Diese grundsätzlichen Fragen solltest du bitte immer, ich betone immer, zu Beginn stellen und darauf dann auch aufbauend dein Depot gestalten. Denn nicht jede Anlage, die du reinholst, passt auch dann für deinen Anlagezeitraum. Das musst du für dich halt immer separat berücksichtigen und betrachten. So, und Punkt Nummer sieben, damit treffe ich die meisten wahrscheinlich immer auf einen wunden Punkt, wenn ich dann in einer 1-zu-1-Beratung bin und zwar, wenn ich die Frage stelle, warum hast du dich bewusst für dieses oder jenes Wertpapier entschieden, mit Wertpapier meine ich jetzt natürlich einen Fond, weil ich ja keine Einzelwerte beraten darf und dann heißt es, ja der Fonds ist ja in den, in den Jahren sehr, sehr gut gelaufen, hm. okay, warum hast du ihn noch gekauft, ja weiß ich nicht, okay, Lass uns mal wirklich gucken. So, und es gibt da so einen schönen Spruch, den ich mal geprägt habe. Wenn du die Zahlen lang genug folterst, sagen sie dir irgendwann die Wahrheit. So, was meine ich damit, meine Freunde? Und jetzt wird es wirklich ein bisschen schmutzig für euch unter Umständen. Mach dir mal wirklich einen ähm, realen Fall auf, wenn du was im Portfolio hast. Nimm dir mal einfach einen Fond. Du gehst auf die Seite also fontsweb.com. Dort gibst du deinen Fond ein. Dann kannst du unten auch immer die Vergleichsbenchmark einblenden. Und dann wirst du sehen, dass du vielleicht mal jetzt bei der ersten Betrachtung sehr, sehr gut fährst. Dann verkürzt du diesen Zeitraum auf ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre oder umgekehrt von ein Jahr auf drei, auf fünf, auf zehn und auf maximal. Und dann wirst du sehr, sehr häufig feststellen, dass je nach Betrachtungszeitraum vielleicht dein aktuelles Wertpapier, dein Fond gut gelaufen ist, auf lange Zeit aber eine deutliche andere Performance hat. Ich hatte jetzt auch diesen Fall in der vorletzten Woche in einer Beratung drin, da sah das erstmal ganz gut aus, weil halt der Fonds aktiv gewesen ist vom Management her. Das hat letztes Jahr ein bisschen funktioniert. Okay, dann haben wir die Zeiträume mal verlängert auf aktuell zehn Jahre und siehe da, wir hatten eine Outperformance meines Fonds von weit über 110 Prozent zum aktiven Fonds. Und das lohnt nie, dass du auf einen kurzen Zeitraum schaust, um zu sagen, ja, der Fond ist ja gut, nein, du musst hinten raus gucken. Denn du kennst auch diesen schönen Spruch, hinten kackt die Ente. Also immer schön vom Ende her denken, was ist jetzt auf, die Zeit, äh, auf diesen Zeitraum hinten raus passiert und da lohnt nicht ein oder drei Jahre, nein, du musst länger hinausschauen und dann weißt du auch, ob das Ganze für dich lukrativ ist oder nicht. So, ich hoffe, du konntest aus diesen sieben Punkten für dich heute was mitnehmen und ich möchte auch mit euch hier in der Community über einen Podcast in die Interaktion gehen kommentiere doch gerne mal hier ähm, bei Instagram einen Post von mir zum Beispiel, wenn du sagst, hey Sven, ich habe da einen Post gelesen, der passt zu diesem Thema, da gibt es auch einige Posts zu. Oder schreib mir einfach eine Direktnachricht bei Instagram, schick mir eine E-Mail mal rein, weil ich möchte auch mit euch in, die, in diese Interaktion gehen und die nächsten Podcast-Folgen werden auch auf euer Feedback hin aufgebaut. Das heißt, ich möchte jetzt einfach die nächsten drei, vier Folgen mit Themen aufbauen, die euch als Podcast-Community interessieren. Deswegen schick mir auch gerne mal dein Wunschthema rein, gerne per E-Mail, per Instagram, wie auch immer. Und wenn du sagst, ich habe kein Instagram, dann wirst du auch irgendwie den Weg zu mir finden. Der großen Suchmaschine sei Dank. Und am Ende auch jetzt heute nochmal der letztmalige Hinweis. Es gibt aktuell eine sehr, sehr große Anzahl von Interessenten für das Finanzbootcamp im Spätsommer diesen Jahres. Und ich werde in dieser Woche noch Interessenten aufnehmen auf die Warteliste und diese Personen werden dann als erstes informiert werden, wenn dann alles weit feststeht. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, wir werden von freitags bis montags intensiv an deinen Finanzen arbeiten. Und du wirst jetzt letztmal die Chance haben, dich dafür anzumelden, das ist interessant. Es ist noch nicht verbindlich, weil du noch nicht weißt, wann das stattfindet, wo das stattfinden wird. Es ist ein reines Interesse, was du bekundest. Und ihr aus dem Podcast, wie die die, die, die sich bisher angemeldet haben, bekommen als erstes die Informationen, wann es stattfindet, wo es stattfindet, was die Rahmenbedingungen sind. Und ihr könnt euch als erstes exklusiv in einem Zeitraum anmelden zu einem Sonderpreis. Das heißt also, eure Investition wird ein kleines bisschen günstiger sein als die, die nach euch sich anmelden werden. Lass es dir nicht durch die ähm, Lappen gehen. Ich habe auch in der letzten Episode ein Feedback eingebaut am Ende der Episode. Höre gerne mal rein. Und ich kann es dir nur empfehlen, dabei zu sein. Es war ein geniales Wochenende gewesen und es wird eine Transformation für die stattfinden. Das verspreche ich dir. Deswegen sei gerne dabei. Und du kannst mich gerne kontaktieren unter podcast finanzpodcast.de oder kontaktiere mich gerne über Social Media, per E-Mail, wie auch immer. Wie ich bereits sagte, du wirst den Weg schon irgendwie zu finden. So, jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Genieße das Wetter, wenn sonnig wird und wir hören uns dann wie gewohnt am nächsten Montag wieder. Und vergesst auch nicht, vielleicht mal bei Instagram reinzuschauen, denn da gibt es zwischendurch mal ein paar Stories mit kleinen Gedankenschüssen meinerseits mit sehr, sehr wertvollem Inhalt. Ja, das war es heute gewesen. Ich bin raus. Bis zum nächsten Montag. Dein Stan Stopka.